0: 您现在收听的是《Carry the World》，凯瑞全世界。欢迎回到节目上，我是 Carry。最近这段时间，因为博柳的旅游泡泡开放了，然后以及是疫苗也开始施打，所以现在整个国际旅游环境的状况就是有在慢慢的复苏了。那像以加拿大来说，就是现在打工度假的抽選，其实它的抽選池也重新开放了，只不过现在有多了一些。规则与限制，就是你可能要再上网再去确认一下。那因为现在就整个国际的旅游状况都逐渐转好，所以我们今天就来继续分享打工度假的故事。那我们今天的来宾很厉害，他所前往的国家是算是打工度假中相对难门的地方——比利时。因为比利时它算是一个不是以英文为母语的国家，它的官方语言算是荷兰语，然后法语还有德语。那究竟他是如何在那边生存下去 呢？ 我们请今天的来宾 Jennifer 简单自我介绍一 下， 还有想请问一 下， 为什么当初会选择比利时作为打工度假的国 家？
1: 呃， 大家 好， 我是 Jennifer。呃， 我今年快要三十岁。那我是在二零一七年的差不多对三月底的时候前往了比利时。但那时候我其实从决定到出 发， 呃， 中间大概。不到半年，本来也都没有想过说自己也会去打工度假。然后是在那前一年的暑假，我去了一趟英国的稍微深度一点的旅游。然后那一趟就觉得很想要在在这边就是多可以体验一段生活。那本来那时候我我回家之后就就。跟我家人就是提出这个心愿，但因为那时候也才刚毕业啊，没没没什么存款，这样我就是需要家人经济上的支持。那本来我的我是想要就纯粹去玩去游学这样子，可是我爸是说，与其他只是出钱，然后让我只是在那边玩的话，呃，对我来讲可能意义性没有很大。他建议我去打工度假，嗯、呃，这样子。我需要有一点压力，这样我才会珍惜。所以他就建议了这一条路。那本来我就是想说，好，英国的打工度假就上网研究一下。然后后来就知道说，哦，原来英国的打工度假要抽签，然后而且好像很难抽。嗯、所以我就想说、嗯，先就抽抽看，如果抽不到，就去比，就申请去比利时。嗯，可是后来那一年，他那个英打的抽签办法有点做一些调整，所以就比较慢下来。我本来就。呃，等着等着，我就不想等了，我就直接去申请去比利时。那为什么选比利时？是因为我觉得这个国家的名字很好听吧？然后就觉得，哎、欸，去不了英国，那就去一个相对没有那么多人去的地方，台湾人比较少一点的的一个国家
0: 、哦。所以那时候你只是因为比利时这个名字听起来很特别吗
1: ？呃，可以这么说。
0: <笑>所以你那时候没有考虑过其他的，算是东欧国家，或是像法国啊、德国这些
1: ？因为我。首先想到的就比利时，然后它那个列表上面就是语言的条件部分是写说法德和英，其中会其中一个语言就可以。那意思就是说你会英语就可以。嗯，我就想说就就去试试看吧。那其他国家就比较就就没有研究。然后我那时候上网查关于比利时的一些一些布洛克的介绍，然后有一个人写说他在一个非常好的地理位置，然后去哪里玩都很方便。
0: 哦，所以那时候你就是觉得比利时它去四面八方的那种就是旅游会比较方便，所以才选择它吗
1: ？可以这么说吧。然后那时候呃也还在一个等待在在摸索的阶段的时候，我也有刚好去听了一次呃欧佩的分享会。
0: 你说 A U A U 佩吗
1: ？A 欧我们都念欧佩啊、呃，就是那种對,对对对，就是那种非全职住家保姆的分享会，然后听了就觉得很。好像很不错啊，然后我就上网查，因为那时候也也是想到想着比利时，然后就搜寻了比利时的欧佩，然后就看到很多人写说写去比利时做欧佩很多很棒的经验，然<笑>后我就想说好，那我也要尝，就是试着就是尝试申请看看有没有机会在比利时做欧佩。不过后来就就就没有做啦，就是一般的打工度假
0: 。所以那时候你说欧佩他是有在台湾办相关的分享会的
1: ，就是是有去做过。欧佩的女两个女生，然后在就自己在一个地方办了他们自己的分享会
0: 。哦，你是说那种旅游的自助分享会？然后就哦 o k OK OK, okay.、嗯。我想说，我很少听到欧佩的分享会，对，是
1: 很少啦，好像也只有我、嗯，就我所知，好像也就那,那一场是专门讲欧佩的分享的、嗯
0: 。所以那时候你算是因为欧佩这个东西，然后吸引，然后就跑去算是比利时，想要做这件事。可以这么
1: 说。<笑>哦、然后我就查了。就看到很多人说，在比利时做欧佩很幸福啊，然后而且比利时欧佩的那个待遇，呃，在整个欧洲来讲也算比较好的啊，所以就对比利时更有兴趣，这样、嗯，然后就想说，那如果应征不到的话，那就去就是做一般打工度假打台劳的、嗯
0: 。可是我记得的话，他名额是只有两百个，对，两百
1: ，可是去的人真的很少，所以你随时去申请都可以，不用怕名额已经满。所
0: 以现在每一年去申请都还是不会满，这样。
1: 不会，好像听像我前两两年前有被邀被一个公家单位邀请去做分享，嗯、呃，然后现场就认识了一个就是算是外交单位的一个呃长官，然后就跟他聊了一下，他就说好像到现在每一年申请的人数也是两位数哎
0: ，两位数就是甚至都还没破百，嗯、对，哦，这样这样很少哎，那你那时候你在申请的时候，你有碰到什么很麻烦的规定吗？呃
1: ，就是那个时间上有一点难抓，因为你在递交文件去那个办事处之前，你就要自己先办好很多文件，然后有像是什么财力证明啊、良民证啊等等的这些，然后还要去公证。嗯、呃，然后他们这些文件也是有一些效效期，效期是三个月。那这个三个月到底是怎么算？从什么时候到什么时候？呃，是算到？呃，递交申请的那一天还是算到去了的时候。那因为我爬文看到的别人的那个前前辈是应该是递到递交文件是三个月，嗯，嗯可是我实际去办的时候，他们就那个办事处小姐就跟我说：“你什么时候要去？啊，你什麼你你几月去？这样到时候你这些文件不是就过期了吗？你这些文件到那边还是要用到的耶。”然后就开始跟我在那里。僵持着，然后是我，哦、呃，对，很坚持的跟他说，有什么后果我自行负责。可是我文我文件真的都在这，希望你可以让我办下去，然后他才就是开门说你先进来吧，这样
0: 。哦，所以以实际的规定上，你的那个期限是要到比利时当地，然后可以去用在当地的那种。可是根
1: 本用不到，没有人用到啊
0: ！是哪类似哪些文件啊？為
1: 什么财力证明啊、良民证这些的哦
0: ？财、嗯、力证明可能会有机会看到，可是良财力证明通常是也是很后期才、嗯，而且可以马上再去申请啊，对啊，算是如果你去银行或者去邮局相关的话，大概都是一两天就可以出来。其实我是觉得还好，对
1: 。你是说如果要重办还好吗
0: ？哎、欸，不知道，我之前是去纽县或打工度假嘛，嗯，那那个财财力证明的话，通常就只是你去邮局。或是银行，然后申请，然后通常隔天或当下就可以拿到了。是，這個、可
1: 是还也还要他要他要有公证过啊
0: 。哦，是连财力证明都要公证哦
1: 。印象中是我，反正印象中我是很多证很多一些文件证明都需要，对，都需要公公证。嗯嗯嗯。呃，那那至少良名证是是需要，然后公证也是一笔钱。他如如果我真的要再重办，我就要重新花那一千多块钱、欸。嘿，你
0: 是说光公证就要一千多块吗？还是就是整套下来，
1: 整套下來，我、哦
0: 、整套下来、嗯。但是你就是你等于你要先去互，就是户政事务所，然后办那个良民证。哎、欸，警察局，警察局，对，警察局，先警察局办那个良民证，然后再去找就可以认证的单位去认证，就是公证你的良民证这样
1: 。呃，对
0: 。哇，那这样整套花下来，你那时候用了多久啊
1: ？你是说从办文件到公证啊，还是说到申，就是递交文件到办事处？
0: 嗯、呃，从办文件，然后可能到你公证完，然后到这整套就是你交出去的那一刻
1: ，呃，几个月吧。
0: 我这样这样花到几个月
1: ？呃，因为中间还要就是去做鉴检，呃，做鉴检，然后做鉴检需要预约，然后我要跟那个诊所预约的时候，他就说，嗯、呃，你要安排的话，可能要等到什么时候哦？这样子，对，然后加上那中间又卡到过年，所以就等得比较。那个那个时间就拉的比较长一点
0: ，所以那时候你是一月申请的吗？就开始去我十一月就哦，你十一月申请的，对，然后过年大概是一二月嘛，对，然后你那时候整个跑完大概是三月吗
1: ？你是整个跑完是只拿到签证？对对对对对对对对,對,對,對。拿到签证，我是快要出发的时候才拿到签证，然后三月底出发，然后就大概三月。中下去拿、啊，对，拿到那个签证。哇，所以
0: 你是从十一月就开始申请，是，然后跑完整趟流程，然后公证，然后到申请，然后他给你签证，这样到三月底
1: 。对啊，而且我知道还有人就是出发的前几天才拿到，而且他们办事处的人态度就是会会，就是说，就是说你你会觉得说，哎，怎么他还没有通知我？然后。你就打电话去问，想知道哎、欸，现在进入到哪里了？然后他们的态度就是说，哦，已经好啦，就是那个态度好像就是是是我们的的错，
0: <笑>所以是他他没有通知你，然后觉得哎、欸，好像是你应该要主动打电话过去问他的感觉，而且他们
1: 会很他们很雷。我想在这边跟大家说，以后不管是打工度假还是出去念书，你申请签证要跟这些这些外交性的办事处。交涉的时候，你真的要做好心理准备，做好会被他们气死的心理准备
0: 。为什么？你怎么说
1: ？因为像中间就有一些过程是，明明我都已经确认说，哦、呃，所有所有他们要的文件我都已经附附件在那个邮件里面的，我真的都确确认过是都 OK 的，然后寄过去，然后他们会呃，就是比如说我我很急着想要知道答复，我就打电话去问。然后他就会说：“哦，我没有看到，但是还没打开来看，这这样子。”然后打，然后就算他们真的看到了，还会回回件说：“你的那个，比如说机票证明没有你的名字哦，可是明明就有啊，明明就有。”然后我就问回回信说：“哎，这个明明明明那个名字就在第几页啊？哦，然后还还有说某个文件，我一时忘记是哪个文件。”就是说，哎，你还缺哪个文件？哦？明明就都有啊，然后我就打电话问他们说，呃，你们要不要再确确认一下？我我给你们当初给你们那一封信信件里的那个附件，然后就回我说。我们文件都信件都删掉
0: 了，<笑>好累哦！
1: 删掉了，是,是在当天吗？我很不,我很不敢相信，说里面这么多重要文件的信件，你你说你删掉了
0: ，所以那时候你是在过几天才才才去询问他吗？还是当下
1: ？我都因我我那时候就蛮急的，就是我所以我那时候就是很神经质，每分每秒都在那边刷那个信收件架。对,對然后然后就。可以的话，就都会打电话问这样
0: 。哦，那时候你是当天寄的，然后你可能当天或隔天就打电话过去问这样
1: 。呃，对对，然
0: 后你打过去的时候，他说他已经删掉了
1: 。对，然后后来我家人还有一些一些呃，有过这类这类似经验的人都说，有时候啊这种事情最好就是当面矫健，当面当下确认。呃，就跑就跑一趟，这样子会比较。省心一点
0: 。哎、欸，可是你那时候在网络交件跟现场交交件差在哪里啊？嗯
1: 、呃，我记得网络补就是有要亲自亲自交件，然后当下就面试嘛。然后他们会说好，面试完了，接下来接下来你要补哪些哪些文件？嗯、呃，就用记的就可以了。然后是在这个。这一这一关之后开始有刚刚我讲的那些哦，所以不是在
0: 现场的时候就全部全部东西就直接交齐了，这样、okay. 都是后面才要补的
1: 。就是有有一些是你去面试面试的时候要交，然后有一部分是之后交。OK，
0: 有点类似你面试成功了，然后你要开始交交你真的要入境比利时的东西，这样
1: 。呃，比如说，比如说来回机票什么，对、oh, ，OK OK， 来回机票这样。
0: 就是，就算真的要入境那边的东西，也是要这样。哦，然
1: 后这边我也要补充说，虽然说他说要看来回机票，可是你只要，实际上你只要订去程就可以。那回程的话，你就呃，最简单的方法就是你在那个旅行社啊，旅行社的网站上面订机做订机票这个动作，可是不用付款。付款前它会有一个页面，你就把那个页面存档就可以了。给对，存档，嗯、然后。给他看，这样就好了。
0: 嗯嗯,嗯。然
1: 后我那时候就是、okay. 就是傻傻的，我就真的就是在在订订了，先订了那个回程机票。可
0: 是我觉得第一次的话，通常都是会怕，就是过不了啊，所以就会先订。我也是买了之后
1: ，别人才说不、啊啊哦、不用啊，你就你就那样做就好了。就
0: 请旅行社开那种机位的证明對對對對给他就好了。对
1: 好
0: 。那我好奇，这样拿下来嘛？那你到了比利时之后，怎么去开始你的第一步？
1: 第一步租租应该就第一步应该就是租找房子看房子吧。我那时候是在出发前出发前一两天的时候开始看那个租屋社团里要要出租的的房子
0: 。你出发前两天才开始看吗
1: ？因为你如果太早看的话，他们会他们会说太久了，没有办法等那么久。
0: Oh, OK， 他就是想要你马上就人在那边。对，然后就是要马上租，就不可能，可能预定一个月后这样
1: 。不对啊，很很少啦，很少很少、嗯、可以这样子的
0: 。所以那时候你就开始看房子，对，然后哎、欸，你是一过去就马上去你那个租的房子吗？还是说你有先在可能背包客住一下
1: ？呃，对我是先定了四五个晚上的情侣，然后我就打算说用那那一个礼拜的时间。到处就是就是看房约看房这样，然后希望说可以在那几天之内找找到房子租这样。所以我就是、嗯、我几乎是落地之后到了青旅，把行李放下，洗个澡，然后我就出门一家一家的去看
0: 。你就开始你的找房之旅了。嗯、对。<笑>那我听说欧洲那边找房子很麻烦，就是有很多规矩，是真真的吗？嗯
1: ，是啊。可是也不是说每一。每一个房子要出租都这么麻烦，其实也真的就是看看房东的做法是怎么样的啊！我是也有听说过有，有些房有些房东呃要出租房子需要看你的，这个时候就讲到了财力证明，然后像是比如说你的那个薪资收入啊，或是你有没有保人
0: ？你说租房要看薪资收入，
1: 因为他怕你缴不出房租啊。
0: 哦，
1: 对啊，缴不出房租，那如果你没有工作，如果你是学生的话，那可能就是要有个保人，然后就是签签那个保书这样子
0: 。比利斯这边这么严谨，你那时候是在布鲁塞尔吗
1: ？对啊，可是我也有听说你在法国租房子会更更 difficult， 更
0: 啊、哦，就是更多更,更多条件这样，更
1: ,更崎岖。对，然后就听说、嗯、有也有听说在巴黎呀、啊、是。房东选房客，你你那个好的房子就是很快很快，如果价钱又是很多人接受，那很快就就被抢走的。毕
0: 竟那是他们的一线城市嘛，所以就是他们有资格选人，对吧、啊？因為那是很贵的地，
1: <笑>对啊。又听说他就是只开一个一个给大家都可以看房的时间，就就只有某一天某个时间而已。然就是房
0: 房东做主，然后房客就是反而是房东在挑房客的。对对，而且布鲁塞尔算是欧盟的所在地嘛，所以它算是比较多，算是国际人口的
1: 。嗯、呃，对，就还蛮多外国人，就是非比利时人在那里。嗯
0: ，所以相对的房东他们应该也不缺房客，因为毕竟就是算是一个国际工作点了
1: 。是，而且我觉得布鲁塞尔说真的啦，他们的房租也不便宜。那、呃、他在他们那边的房租的 r a 以一般的房间来讲，是大概可能三百五十到六百五十都有。就 r a 你是说
0: 欧元吗？
1: 对啊，对对对对对对一,一
0: 个月吗？还是一,一个月
1: 啊？一个月。
0: 你说三百五到六百五十的欧元，就是、看
1: 条件，看对，看房间怎么样、嗯，还有它的公共条件附带的一些价值怎么样。就是其实 r 局 n g e 还蛮广的，就是
0: 一万多到两万多这个 r 局 n 嘛。哎、欸，是这样算哎。欸我觉得算蛮大的，这个差距还蛮大的。
1: 是是蛮大的，就是有很小啊，然后会比较辛苦一点的，就三百多。那好一点的有，就是六百上下的
0: 。你是那三百多，是会有卫浴吗？会有是套房吗？还是跟别人住？三百多不
1: 可能有自己的卫浴啊！<笑>所以就是类
0: 似家庭的那种分租雅房吗
1: ？就是那种。学生公寓，然后你有一个自己很小的房间，然后厨房跟别人共用，可是可能厨房也很小，然后卫浴也很小、嗯，然后也有可能要忍受那些小屁孩开 party、呃
0: 。嗯<笑>，你是不是不喜欢那种欧洲人的开 party 的气氛吗？呃
1: ，我自己我自己没有经历过这样，可是我听我这是听朋友讲的，就是你很也有很高的几率遇到这种。屁还室友，整天在开 party，
0: 你说开到半夜十二点这一种
1: ，十二点算还好
0: 了吗？哦，十二点算还好吗？<笑>对啊，所以都都唱到都玩到半夜，天天哦，真的假的这么疯？
1: 有听听说的，
0: 可能是,是要真的很年轻的才会吧，应该应该年纪大一点就还还好
1: ，所以我才会说屁还室友，
0: 呵，呵，和屁还会就这样出来做跟你们抢抢房子的市场，他们不会有自己的宿舍、喔、呃。
1: 国外的话，国外的话，从我从很久以前就就有耳闻说他们的宿舍没有那么多吧，就很多都还是要自己租房子。然后我遇到的嗯嗯，对啊，我遇到的那些交换学生，他们也是要自己找房子，没有说就是自自然的就有宿舍可以住
0: 。哦，所以他们就是有机会去跟你们住到这样
1: 。哎、欸，对。哦，
0: 那你这样后来就是找到房子之后啊，你。就租一切都没问题了吗？就天下太平了吗？
1: 怎么可能
0: ？发<笑>生什么事、啊？我我
1: 跟我跟你说我算算、喔，我的预算算蛮高的哦。我预算是可以，就是六百以下的都可以接受。然后我最后是租到的是，算是 5, 一个月五百九十五欧元，真的算很，真的真的算很贵。我同事里没有一个人租超过五百的。哦<笑>。对对对，所以你算是比
0: 较好一点的。<笑>
1: 我算蛮敢租的，然后我我租的是有自己卫浴的，可是我记得我当时签完约入住的第一个晚上，我就已经我就有一种有一种后悔感，就是会觉得哈、啊、这么贵这么贵的房子，我就这样子租下来，然后而且很多东西都还这个没有那个没有微波炉没有，然后诶冰箱也很小，然后也也没有洗碗机。哦、嗯，然后还有那个、哦、洗
0: 碗机是必备的吗？就是应该说很多地方都有附吗
1: ？在当地是算蛮普遍，但也不会说每一每一户都一定会有洗碗机。像我我那时候这对这个地方就没有。嗯，然后而且他们的那个水槽啊，水槽设计跟我们台湾不一样。我们台湾的那个厨房水槽是比较深，然后我们一般都会用那个滤网套着嘛。可是他们不是，他们的那个水槽是很小的，然后上是是用一个那种很小的那种滤网，铁滤网，<笑>嗯，然后很浅，所以然后我们那个台湾人煮那种亚洲菜啊，就会
0: 一堆菜渣，
1: 对，一堆菜渣，然后又很难处理，然后到后来他都会。那个水槽那个水都会满出来<笑>、呃。我在那边，我住在那里，有最痛苦的就是洗碗这件事。我每次洗碗都洗得超痛。可是你有自己
0: 的厨房可以煮东西
1: 。我要跟一个法国人 s 哦、
0: oh, OK OK OK，、嗯、但是你就是你那个房间，你那个水槽就是很难用
1: ，就是每次洗碗都花很多时间的。
0: 那可是你那时候不是你就是去当地找的吗？你怎么还会找到这这种嗯不满意的房子？
1: 很多东西你真的要实际住了才会面临到，所以我要说，租房子真的是，呃，某方面来讲是一种赌注。哦、呃，那就是，可是我还是要说，租房子看房真的要亲自去看，你不要最好还是不要说你在网络上看一看，然后你觉得哦 o、okay, 那个照片上看起来没问题，就你就决定跟人家租、嗯，最好还是不要这样子
0: 。所以，那你觉得在比利时有租房哪些是必要条件呢？就是你自己觉得。
1: 我自己觉得，你说对我而言，对啊对啊对啊对，对啊对啊对啊呃，我觉得我一定要有我自己住的地方，一定要有洗衣机。我不想要就是抱着脏衣，然后要走到外面去。哦、洗衣机洗，洗衣
0: 机蛮基本的、啊，对啊对啊。洗衣机，可是在那
1: 边那个很多人住的那个像的那个 flat 是没有自己的洗衣机，你要自你要把自己洗，要么就是送到外面的自住自助洗衣机点洗。哦、真的哦，哦、啊，就是
0: 没有共同也没有共用的洗衣机，这样
1: 。有听说很多是没有的。
0: 所以，呃、啊，所以外面是有洗有那种鼻子那个地方有洗衣店
1: ，还蛮多那种自助洗衣
0: ，好辛苦哦
1: 。对啊，其实，在台湾有时候有有时候也是会看到那种什么橘子快洗这种的。对
0: ，啊，可是现在台湾很多这种家庭啊，很多地方都算是有洗衣机了。对，很多地方都有包了。嗯、
1: 呃，对，我不知道你有没有听说过那个很多一些欧洲男孩那种学生男孩，他们平常都不自己洗衣服，然后都等那个周末回家的时候才。抱回抱回家给妈妈洗，
0: <笑>有这么妈宝的吗？
1: <笑>我很久以前我就听说那个欧洲很多很多这种妈宝 g 死
0: ！<笑><笑>那你那你那个室友有吗
1: ？我不知道，我跟她不熟。啊
0: ，你跟她不熟，你不是跟她住一起吗
1: ？超不熟，而且我们后来关系很差
0: 。<笑>为什么？是因为就是他把那边弄很脏吗
1: ？她觉得我弄很脏，可是我觉得她也没好到哪里去啊。而且她，他那个就是。他带了一个女生回家，这没有什么。可是他们两个人就是用厨房，然后用的那些那些碗盘餐具也是两个人的份，然后就这样丢在那个水槽里面。然后他就自己周末就自己回回巴黎过复活节。那他丢在那里，我我怎么用？我我势必是要帮他洗，我才可以用这个厨房啊！我还是帮他洗了，然后我也没有去跟他邀功说：“哎、欸，这我不都帮你洗哦。”没有，我想说他自己会。会有自知之明，可是他也没有来跟我说谢谢，嗯、然后反而跟我就是跟房东告状一堆我，我我怎么样，我怎么
0: 样？欸、其实洗碗盘这件事还蛮常发生的。我记得我以前在背包客栈的时候，也是常常会有，我不知道是哪一国人啊，但大家就是常常就是煮一煮，然后就掉在那边就不理,不理他了，对啊。嗯
1: 、呃，对。然后后来到呃几个月之后吧，对我有一段时间下班之后都蛮累，我那时候都是上就是五晚班。那我等于就是我出门上班前，我会在家里自己煮一顿自己的午餐，然后吃完之后，我那个用过的那些餐具，我就先放着嘛，对，放着。我回，可是我下班回家我就很累，就没有马上洗。然后是隔天又要再煮一顿的时候，我再洗过，洗过再重新继续用。可是他好像回下班回家，好像都会一直看到差不多的那些那些锅碗瓢盆在在水槽里，他可能就会觉得说，我是不是一直都那样放着
0: ？哦、他觉得你没有洗、嗯，对，他就
1: 觉得我没有洗，然后就又去跟房东告状这样
0: 。但是，而且，但是他是欧洲人嘛，嗯，所以我觉得他应该算是比较有那种，嗯，房东应该比较会相信他吧，因为毕竟他是欧洲人，超
1: 明显的。因为
0: 毕竟我觉得还是有一点那种，嗯，偏好自己人吧，对啊
1: 。哎、欸，对，嗯。然后每，每那个房东也很奇怪，因为我听说大部分的房东是不会想要介入这些。房客们之间的这些小事，对他们来讲是小事，他们不会想介入，他们就觉得，呃，这是你们之间要去适应跟协调的。我听到大部分都这样子，他只要有收到房租就可以。可是我这个房东就很奇怪，他只要那个收到那个那个稿装，他就会想要来来，就是约个时间什么来来调解一下，可是来调现场调解。我我也感觉自己好像好像就是被被差别待遇。了。就还蛮翻白<笑>。
0: <笑>那你这样后来有好好的就是在租房这一段时间活下去吗？因为我听说你租房有碰到一些纠纷，就在退房的时候
1: 。哦，对，退房这边我真的要说，呃，在国外租房子，首先你入住的时候，你每一个房、整个房间每一个细节，你都要拍照拍下来。尤其你，你有发现有哪裡哪里不对劲的，什么刮痕啊？那个笔画过的一些痕迹等等的，反正有任何就是不对劲的，你都一定要拍照存证存档。然后一就是这个时候入住签约前就要先跟房东那个 check 说，诶，这些东西是本来就有的。你没有这么做的话，你到后来那个退租时，他是有很大的可能会把这些东西都算在你的头上，然后就从你的那些押金这样一直扣，一直扣。
0: 哦，所以如果你就是可能东西有点损坏，他就会跟你说：“哎、欸，这个东西坏了。”然后就是你可能要从押金扣这样
1: 。对啊
0: 。那你那时候有实际被扣到吗
1: ？一定有。其实，其实国外租房子，你要说完全的把押金全数拿回，那真的是有要有一点运气。
0: 天方夜谭吗？
1: <笑>要有我我知道，还是有些人全很轻松的全部拿回来，可是可遇不可求
0: 。那你那时候被扣的是什么款项啊
1: ？嗯，他就会在退房的时候，就是一,一件一件的 check 说，哎、欸，哪里有问题，哪里有问题，哪里脏，哪里不干净，这样子。然後哦、所以
0: 脏跟不干净也会被扣分哦
1: 。一定会啊！他他们的态，他们的这个租房态度是，当初这个房间怎么给你的，你你最后就是要原样的还给我，就是 check 那个 check 真的很严。你你如果很担心说你最后会被扣很多的话，你平常。对你住的地方的那个保养很重要。嗯
0: 嗯,嗯好，那除了就是租房这件事以外啊，那你在那边工作啊，或是可能，因为你刚才说你算是用英文去面试的嘛？哎、欸，不算是用英文这个管道，然后申请到比利时的。那这个在你工作上会有什么影响吗？就是如果你不会当地的一些语言
1: ，其实我自己人在那里，到后来的种种。打听跟经过自己的经验，我遇到很多会发文的人，到了那边之后，他们能找到的打工，其实没有没有比我做的好好太多，或是真的就是跟我做一样的工作。所以我这边是想要讲说，你如果想要出踏出你的舒适圈，到国外去，呃，体验这些这种打工度假的生活的话。你不用太纠结你你对语言能力上面的不足或没有自信。呃，以我自己的经验来讲，我认识很多会发文去之前有学过发文啊，或者是发甚至发文系毕业的去了之后，你如果运气不好的话，你还有可还你还是有可能就是做到那种很辛苦、钱又很少的,的工作。嗯、呃，然后唯有同事本来不会发文啊，可是他到那边。之后对这份工作很很上手的，然后到后来就是老板也愿意那个发工作签证给他，而且我要跟你们说，就是呃，你用打工度要签证所拿呃工作所拿到的薪水，跟你用工作签证所拿到的薪水，就是同工的话，可能是不同酬的。因为那边发工作签证有，好像有规定说一定要三千多少欧月月月收入一定要三千，我就是
0: 有一个有限制这样
1: 。对对,對，哎、欸，三千多少？那那很高哎、欸。嗯，所以你
0: 们可能是做同样的事情，但是他的薪水是可能比你高出两两两倍的
1: 。对，呃，我我在那边认识了一个姐姐，她法文系毕业，可是她在那她到那边就是做那种奶茶奶茶店，然后老板娘很苛刻。
0: 也是也是华人开的店吗？是对。OK OK OK OK， 那你那时候也算是是在华人开的店下工作吗？还是你是在算,
1: 算是？可是不是不是全然全全然呃华华人雇主在管理的，也是有当地人。这样我我直接讲好了，就是我的我们的老板啊经理啊呃是是比利时人，可是嗯嗯老板娶的太太是是中国人，然后他们就一起创业。
0: OK，OK，OK、okay, okay, okay.。那我所以它的是类似观光工厂吗？哎、欸，应该说类似观光业吗
1: ？呃，对。哦，我就是在那个专门专门卖给观光团，就是旅行团的那个免税商品店，免税应该算免税精品店，因为我们卖的都是一些名牌精品。嗯、呃，然后我们的接待的客人大部分都是中国跟台湾的旅行团团客。呃，所以我们很讲究效率，我们也没有时间去算个人的业绩，所以不会有业绩压力
0: 。OK，、嗯、哦，这没有业绩压力哦，这样还不错哎
1: 。对啊，因为其实我们是卖团的，所以没有没有什么业绩压力，我们一定会一定会赚钱，<笑><笑>你会赚钱，而且团客啊，常常你有几个人买的，然后别的别的同团的人也会跟着受到影响，然后也跟着买，这
0: 样。那这样你们的那个店应该算是精品。应该算是还蛮有名的吧，对吧、啊？因为不然这样，大家自己通常就不会出比那么大大大方了、啊
1: 。你说在当地很有名
0: 、啊，对、啊，在当地应该算还不错的吧？嗯
1: 、呃，华人圈几乎都都知道，知道他们
0: 。OK OK， 反正就是去比利时，通常一定会去你们那间店，算是采购这样
1: 。呃，那时候现在当然是特殊时期啊，可是那时候可乐啊，雄狮。这两家的台湾这两家旅行社的团几乎都会来我们的店里面
0: 。那这样你在那边，你跟你应该说你们没有什么业绩压力嘛？这样你跟你同事之间相处都还可以吗？因为毕竟没有业绩压力的话，就比较不会有那种勾心斗角的感觉
1: 。其实我觉得我那一我我的同事们，台湾同事们人都蛮 nice 的、嗯。我甚至一度曾经觉得觉得。我可以说是从小念，就是上学念书到后来，所有打工的环境里面，他们那边是我遇过的最 nice， 每个人都很 nice 的一个一个环境了
0: 。哦，这这么有这么夸张吗
1: ？对，可能因为我以前遇到很多很多,很多很多很坏的同学同事吧
0: 。欸、那是这这也是你的第一份工作吗
1: ？是我大学毕业第一份工作
0: 。OK OK OK。那你后来就是一直在这这个算是这个免税精品店工作，然后一直到结束吗？嗯
1: 、呃，我就只有做这份工作，然后离职之后我就到处去玩了
0: 。哦 ，OK， 所以就算是是你那时候比利时有规定要可以做多久吗？是六个月吗
1: ？哦，呃，对，它台面规定是只能工作六个月，可是实际上大家都可以用各式各样的方式做一年。
0: OK， 对，反正就是。老板会想尽办法让你可以做一年的这种
1: 、嗯。那也有也有一部分，因为是不太会查吧
0: 。对啊，对啊，因为毕竟其实去的，因为你刚才说一开始讲去比利时的人也不到一百个嘛、嗯，所以其实也没有。因为如果真的有事情的话，也没几个人。如果是真的是很多人的话，就很麻烦，对吧、啊？对，所以其实应该也算是他还在一个、嗯，还没有太大量吧。我觉得是还没有到太大量
1: 。或许吧。嗯嗯
0: 嗯嗯，那。我记得没错的话，你回来之后你是哎、欸，你算是在回来之后，还是在那边就一边在写部落格这样吗
1: ？呃，写部落格已经写蛮久了。嗯、呃，如果说问问我说，我从什么时候开始写写这种资讯性的部落格？是2016年下半年。那我2017去去打工度假，所以这过程中一直都有在写。
0: OK， 所以算是你在边比利时打工度假的时候，就是边在撰写相关的内容这样
1: 。嗯、呃，对，而且说真的，异国生活真的有很多，生活上会有很多冲击，然后你的感受，你的感受啊，灵感度整个会高很多，所以很多东西就会会觉得，呃，很新鲜，然后有很多感受，嗯、哼哼很多。冲、嗯、击都很想马上写下来
0: 。嗯嗯嗯，所以那时候你算是一开始在写其他地方，然后后来去了比利时，就是开始专门在写比利时打工度假的一些资料。这样
1: ，呃，除了资料，也有更多是感受性的东西。比、就、如、是
0: 、说旅游景点、啊，然后是可能看到什么事情就给它分享出来。这样、呃
1: ，然后还有租，像是租租房的过程，还有工作，因为其实我在那边工作真的一直都在适应。然后，而且我是一个起学那个工作学习上起步比较晚的人，所以我，我我在那边有很多一些起起伏伏的心情，然后我也都会写下来。嗯嗯
0: 那我比较好奇的是，因为我记得没错的话，你那时候因为工作，然后有分享一些可能语言上的问题啊，对吧
1: ？呃，对，对
0: 对对，就是可能说不一定要什么语言才可以去找到什么样的工作。然后我记得那时候你好像有分享一篇好像你被霸凌的事件，你问问是什么，就是发生什么事情这样
1: ？嗯，因为我我刚刚前面就是讲说，不一定说一定要会法文才才可以去比利时打工度假，因为其实并没有说你会法文你就一定会找到很好的工作，或是说你的找工作一定就没问题。其实实际上并不是这个样子，很多东西都还是。在运气这两个字，这这两个字很关键。然后还有就是你的决心，你有决心，然后再再看一再看一些你自己的运气怎么样，来取决于你最后的整个打工度假的故事是是怎么样的。那当时有，就是不是只有我一个人这么觉得？嗯、呃，他就说，其实出了国门，大家的起点都差不多的。嗯、呃，那我是认为说。对啊，的确是这样子。语言只是一个加分选项，会语言那那会很多事情会处理的比较顺利一点，至少沟通上会比不会不会当地语言好一些吧。可是找工作，如果你是用打工度假这种签证的话，就比较比较难讲了。然后我那时候就是有把这些发现跟。感受还有一些就是这这部分的心得，就是写在网络上，然后我就把它分享在那个打工度假社团里面嗯嗯，然后就引来了不小的风波。
0: 哦，你是分享在比利时的打工度假社团 ？OK，OK，OK。Okay, okay, okay. 然后就是有人就开始可能算是谩骂你这样
1: 。呃，也不是说谩骂，可是可是就是会呃引起一些人的那种。闲闲言闲语，然后我后来就是有用我另外一个账号进去，然后就看到一个我并不认识的女生就在里面发了一篇很针对性的文章來，来她没有很直接的，就是回呛我的，我的那个就是没有没有很正面的回呛我，可是那个字里行间很明显就是冲着我来的。哎、欸，可是你
0: 说你开另外一个账号进去，那你原本的账号是被？啊哦
1: 对对对，他他他把我封锁，他就把我封锁，然后就觉得这样我就,我就不会看到。你是
0: 说那个女生封锁你，还是那个社团的？不是不是，那个女
1: 生那个女生哦哦有有有，我写
0: 了一,一个女生特地在破另外一篇文针对你，这样
1: 就先把我封锁，然后就在里面写写了一篇针对文，然后同时这个被针对文又贴在所有台湾人在比利时的那个社团里
0: 。哇，这样也是蛮就是蛮讽刺，就是很想。反对反驳你这个意见的
1: ，嗯，对，而且我从那一次事件，然后看到一些人的，就是一些人发在那个社群上面的一些东西，我我我从那之后才知道，说原来有那么些人的价值观是，你人已经不在这里，而且你已经回，就是说像打工度假的，你已经结束打工度假，你已经回台湾了，你你没有，你就没有资格再分享这个。有些人的价值观是这样，嗯嗯、我还蛮吃惊的、嗯嗯
0: 嗯、其实其实只要你有在待,待过的话，其实基本上就没差。我觉得他们应该对啊。我觉得个人的价值观就是有有差别啦對、啊。因为他
1: 们好像会觉得说，这个很多东西是会随着时间在在改变的。那你已经回去了，而且已经回去那么久了，那你你你再来分享这些你当时几年前的这些经验，可能。可能会就是比较没有什么什么参考性之类的、嗯，他们会有他们会有一些这样子的想法、嗯
0: 。可是毕竟比利时的资料那么少，我觉得愿意有人就是有人愿意出来分享，已经是一件就是还很好的事情了，对吧？然后还要这样去批评，其实算是还蛮不好的。嗯
1: ，对啊，可能也是因为圈子很小吧，所以这种越冷门的国家，在网络上的资讯可能就会越。就是会越少
0: 。<笑>那那时候你在那种比利时的相关社团啊，那种人数大概都是在多少啊？
1: 就我记得台湾人在比利时那个社团好像两千多人吧。哦
0: ，这样这样还蛮多的哎
1: 。你说以比利时的这个国家来说吗
0: ？以对、啊，我觉没有，就是以两千多人这个数字来说，我觉得算算算多了吧。我觉得算多了，因为只要你发那个文，然后被就他就对方谩骂，这样这样算是也是一个不小的伤害。
1: 可以，我我我当时其实也是蛮，对啊，就是还还蛮受伤的嗯嗯。不过我也承认，说我一开始的的用字遣词可能真的太太武断了一点。不我也我也我觉得也是一种一种经验学习吧
0: 。那你后来有反驳他吗？嗯
1: ，我是。我没有反驳他，可是我因为我看到我的以前的一个同事，同事，那我跟他当同事期间，我觉得他人蛮好，那他也很就是也常常跟我聊天这样子。哦，只是我离职之后就没有什么再联络了。然后那时候就看到这个同事在在下面跟着
0: 起哄，跟着
1: 起哄，我就觉得觉得你有必要这样子嘛？然后就有私讯的，对私讯的跟他。跟他讲一下，讲，嗯
0: 嗯 ，OK OK， 反正后来就是你觉得这件事就是让他风波过去就好，就,就不要再就继下去了，这样
1: 。对啊，我就我就是觉得说，反正反正我写这些东西，如果可以，只要可以帮助到一个人，我就已经觉得，那我我寫的这些东西，那就是有一个有一份价值在，嗯,嗯,嗯。嗯
0: 好，那我觉得其实这个就是因人而异啊，对吧、啊？其实没有一定的答案，也可能有人真的觉得语言很重要，就是可能有人有人觉得，就你只要有那个心，然后有一定的英文程度，就是大概有基本的，就是都可以就算是找到一份还可以的工作这样。对,、啊對，我觉得其实这是都是因人而异。对
1: ，而且我有以前之前有听过你分享，就是访问打英国打工度假的女生，她、嗯、好像我记得她有次有讲说她的同事。一些欧洲人同事，他们英语也都很烂，可是他们就还是可以在那边做得好好的这样。嗯
0: ，其实一切都还是要看你的工作的那种态度啊、嗯，还有相关的东西。基本上就是你只要有大概一定程度的沟通能力，其他其实就还好。除非你是真的想要做可能科技业啊那种很需要沟通的。可是我也
1: 听说科技业，比如说你去那个非非英语系国家，好了。我听说，就是科技的工程师啊，就是最呃一个最象征会英语就可以、啊。对、啊、对对、啊，如果你是你是
0: 技术能力很强，其实你会英英文就好了。对，嗯对,对。其实一切都是要看你找什么行业，然后还有你的一些需求，这样对。嗯，然后还有
1: 重点就是，我是觉得啦，不管是在台湾还是去了哪个地方，找工作这个事情是。真正真正的话是要这样讲，你不用怕找不到工作，重点在你自己愿不愿意去做
0: 。对、嗯，那
1: 这个问题其实还有包含，就是你想做什么工作
0: ？嗯，其实就是基本上你想要找就会有，只是看那个行业你喜不喜欢。因为其实大家其实都会在那边挑工作嘛，对吧、啊？扫
1: 厕所你愿不愿意去做？啊、洗碗愿不愿意去做？啊啊、你愿意做，那你就是有工作。对啊，对啊，对啊。
0: 對啊啊其实大家大家主要还是想要。跳工作啊，不然其实工作还是蛮多的。对、嗯，那除了工作以外，那我很好奇，你在比利时那边，平常你去旅游的话，就是都会去哪些地方玩？这样
1: ？诶、欸，其实因为我是一个喜欢深度旅游的人，所以而且我我那时候工作的时候是才周休一日，呃，周休一日而已。那平常上班已经很累了，那难得那一个礼拜才那么休息一那么一天，我就都很宅在家里。呃，所以。从上班到离职，我其实没没怎么去哪里玩，然后是离职之后才开始到处，呃，就到到处旅行。啊，我那时候就是离职以后去了意大利，去了呃，从波兰然后往往西边就玩了呃，匈牙利、奥地利、捷克，然后到德国，然后后来。到了圣诞节到跨年的时候，在英国
0: 哦，是因为比利时它算是在一个比较中间的点，所以就是你算是可以这样，就是环绕着它玩这样吗
1: ？可以这么讲吧
0: ？那你那你那你有在比利时当地有玩什么景点吗？<笑>对吧？我很好,好奇，毕竟你都去比利时了嘛。
1: 比利时整个比利时最最有名的景点就是布鲁塞尔的大广场啊！那我我上班的地点就在广场啊。嗯，所以那其他真的布鲁塞尔市内真的就没有什么太多景点了。那会去的真的平常就会常常经过这样子
0: 。哦哦、所以你觉得在比利时这个国家，大部分景点都算是在布鲁塞尔这边
1: ？可是也可以去根特啊，布鲁日。嗯，大部分去比利时纯旅游的人最会去的三个城市就是布鲁塞尔、布鲁日、根特。啊，会再更深度一点，就是去安特卫普跟。烈日
0: 问嗯,嗯，温，啊，那你有去吗
1: ？呃，对我都有去
0: 。哦，你都有去，那你有觉得有什么好玩的吗
1: ？嗯，我其实我这个人因为都自己去玩，然后我比较享受那种一个人感受当地，走在漫步在街上的那种氛围。然后我印象比较深刻的，在比利时的一个 moment 是走在礼拜天早上的根特街上，然后就很宁静。那那种气氛感吧，我是对那边比较有印象深刻。然后我这个人的对旅游的的那个就是意义是是在于在于我的感受，而不是到底好玩不好
0: 玩、
1: 嗯。嗯,嗯,
0: 嗯,<笑>嗯，可以。那你觉得比利时最特别的是什么？就可能食物啊，或是一些类似的东西，你自己觉得
1: ？嗯，他们有一个。节庆活比较有名的节庆活动叫比利时伊丽莎白女皇音乐大赛。那因为我本身以前就是我有在学音乐，所以我对这个比赛就是比较呃兴趣会比较高一点。然后我的一个偶像也曾经在这一场国际音乐大赛拿到成绩，嗯、呃。然后刚好，因为我自己是学大提琴，然后那一年他们的比赛项目也刚好刚好是大提琴，而且是那一年才第一次新增大提琴这个这个乐器，本来是没有的，就是那一年第一次新增。嗯嗯。那他们这个比赛的比赛主要方式是、呃，四种乐器，然后每年一样乐器，四年一轮。这样大家应该可以听得懂我的意思，就是今年办钢琴，然后明年可能就是小提琴，再下一年就大提琴，然后最后一年是声乐这样子。
0: 然后到四年再 repeat 这样
1: 。对对对，这
0: 还蛮有趣的
1: 。然后刚好那一年是比比大提琴，然后我就买了某一天的那个 w i n n e r s c o u n c i l 的的票去去听。然后我记得那时候，因为我平常就是在大广场这种很多观光客的地方，然后服务的也是亚洲人，嗯、呃，然后那可是。那一天进去、那個，那进去听那个音乐会，我从进场到出整个出来，我身边都是当地人，呃，就是跟平常我,我都都都我都一直在接触台湾人、中国人的感觉是很不一样的
0: 。嗯嗯，算是就真的很多当地的就是住居住的人这样
1: 。嗯，就是很明显，都几乎都是居居住在当地的人。来来听，这样就是有点像我们去听去国家音乐会听音乐会
0: ，不会有不
1: 会有那么多的外国人
0: 。格、嗯、子不是一年就是举办也才办几天而已嘛
1: ？他好像就是整个 run 是一个月左右吧
0: 。哦，然后这样也没有外国人来参加，哦，就是来来来来当观众。呃，比赛
1: 选比赛选手也有有，有就是各个国籍的都有。可是就是观众几乎都是当地人
0: 。OK OK OK。那、欸、也是蛮有趣的一个活动，因为这个
1: 算是算是他是国际知名比赛，可是知道的人还是不多。甚至我有我当时有一个中国同事，他已经在那边住十年了，可是他我跟他讲这他不知道
0: 。哦，这这对啊，對这这樣也是真的蛮蛮 local， 对，这真的蛮 local 的。<笑>对，那我想要再问一下，就是说你一开始有提到你那时候去申请，一开始是因为欧佩的原因吗？对，那我很好奇，就是你真你有类似的同事到真的在做欧佩吗？或是朋友有真的在那边做欧佩的一些可能心得
1: ？嗯，我在那边有认识一个女生，她她她算运气非常非常不好，她一样也是有学过法文，可是去了那边之后，就整个工作运都蛮差的。然后她她说她刚开始，她一开始到那边的时候。就是找到一个家庭要找欧佩，可是这个家庭开的那个条件还有待遇实在是太不是人
0: 。他<笑>怎么事？就
1: 是像是像是那个呃比利时欧佩的零佣金待遇。呃，表定是一个月四百五十，可是他好像说这个家庭那个开的是三百多的样子。因、欸、为
0: 这个有表定吗、哦？这不是算是那种？他
1: 有一个，他有一个就是公约啊，他有一个专那个专属网站，然后有一条公有，就每个国家有不不同的公约这样。然后像是比利时的话，严格来讲，你要做欧配是只能用欧配的这个签证去做的，但。实际上还是有人拿着打工度要签证去做欧配的，对啊，然后对表他的那个零用金，那个表定是450
0: 450欧嘛
1: ，对，差不多四百五欧。然后每一周的时数是20个钟头啊，周休两日这样子。嗯、呃，可是他说那个家庭是好像是说只给三一个月300多，然后要他每天工作9个钟头，
0: 300多是不到1万台币诶、欸。就差不多一万而已。对
1: ，對而且欧佩基本上是包吃包住再加零用金，可是这个家庭是说一天只给我忘记他是说只给一餐还是两餐了
0: ？哇，这样这样很剥削、欸，
1: 而且还说你只能吃某些某些某部分的东西，你才可以吃
0: 。嗯,嗯。嗯那这个那个家庭是华人家庭？不是
1: 不是，我这边真的要说，不要觉得只有华人才会欺负欺负自己人，什么人都会欺负你的
0: 。<笑>只是说
1: 我们可能会对于自己人被，就是对被自己人欺负会更感更更愤慨而已、嗯。可是其实不是只有什么人才会欺负什么人啊。好，然后他就、嗯、他就说，他一天要工作九个钟头，早上三个小时，下午三个小时，晚上三个小时。
0: 这样其实他去找正直就好了
1: 、啊。嗯、呃，他因为你要知道，台湾很多台湾人都很喜欢，就当做是做经验，然后来说服自己去接受不公平的,的待遇，嗯，等等或者条件、嗯。我这边真的要说，不要不要虐待自己，不用，对，不用这样子折折磨自己。嗯、呃，然后他说。啊，他就，可是他结果他好像做没几天，他就他就突然间就被被赶出来，然后就对方就只给了他十五欧元，真的从头到尾现金就只给他十五欧元，而且然后他为了要重新办拘留证，要花二十欧，等于他自己还倒贴了五欧元
0: 。那可是他那住宿费应该不用再贴给他吧？
1: 他是不用啊，可是可是本来做欧佩你就不用为住宿付付什么钱啊，嗯嗯嗯、对吧、啊？而且他还他他还付出那么多的劳力<笑>
0: 、啊，所以他只能做不到一个礼拜，然后就被赶出来了
1: 。我忘记是多久，反正就是没有没有多久就就被赶出来。你
0: 后来是因为他，所以才不不想去做欧佩吗？还是你那时候不是
1: 不是不是？我是人到那边才认识他的，我、哦、是
0: 到那边才认识他，所以你是去了之后，你也没有打算做欧佩这个，我、這個
1: 、我。我对啊，我已经去了，而且我都租房子了，所以就,就自然就比较没有再再去想欧佩这个东西， okay. 还是有去逛一下，或是留意一下一些资讯。因为欧洲
0: 欧佩其实还蛮多的，对不对
1: ？对，是很多，而且欧佩基本上年纪都不会太大，你过二十五就算年纪大了
0: ，哦、过二十五就算年纪大了。对
1: ，因为欧佩它不是个什么赚钱的的一个项目。所以很多都是一些大学刚毕业的女生，想要先出去外面体验，嗯，生活去去外面看看世界，然后就用欧佩的这个选项，然后出出去，对，出去玩这样。嗯嗯
0: 。所以其实你之后如果真的要走，就是要玩欧佩的话，其实还要欧佩，就是想要用这个服务的话，<笑>还是要特地去挑一下评价比较好的那种雇主。就家、嗯、家庭这样，
1: 我会建议。虽然说我自己没有当过，可是我我有研究过，然后综合很多人的一些经验分享是，呃，你在接洽的时候要相信你的直觉。你如果有觉感觉中间过程有哪一点怪怪的，那就是有问题。嗯嗯，对。然后还有他们当下有没有正在雇佣的欧培。我觉得那个参考性也蛮高的，虽然说他他们合合得来，不代表跟你合得來，可是至少还是有个参考性。如果他们当下有欧佩的话、嗯，你可以跟这位欧佩做个联系，然后问问他，呃，他自己的想法、看法怎么怎么样？这样。嗯
0: 嗯，反正就是还是尽量要多方考虑一下，不要就是傻傻冲昏头，发现有人在应征，马上就去就去应征这样。还是要再详细的考虑一下。其实
1: 好的家庭啦，好的家庭他们自己也会严谨一点的在，在在挑欧佩。嗯嗯嗯,嗯。那我是想要说，假如因为毕竟做欧佩真的毕竟是寄人篱下，风险还是蛮高的
0: 。嗯嗯。而且其实我自己打工换数、呃、也做过类似的东西、嗯，所以其实我也知道这种也是风险真的蛮大的。对，因为我之前打工换宿的时候，也有那种，也有其中有工作，有在帮人家照顾他的小孩，是
1: 在台湾
0: ，不是在澳洲，在澳洲。对、哦、对对对对，然后也是跟欧佩做事，有点像、嗯、是照顾别人小孩
1: 。那你
0: 有住别人家家吗？有有我住，哎、欸，没有完全住，他还有另外一个家，然后我们就去住那边。对，然后平常就是还没下班前，就可能会去他家照顾他的小孩这样。对。但是那时候，这
1: 个算？那你你是算兼职吗？还是
0: 也没有，也是打工换数，这也是算打工换数。对，哦哦哦哦然后那时候，因为他的家人就是突然生病了，还是出什么意外，然后我就是马上就被赶走了。对，哦哦所以其实这种东西的那种，嗯，就强制性法律面没有那么强啦，对啊。所以其实自己要再注意一下，要保障一下自己
1: 。对，而且我这边要说，嗯、呃，因为台湾还是大。大部分的人还是对欧佩没有没有什么认知跟概念，嗯、呃，所以呃，像我之前曾经有在那种打工换宿社团里面看到有一个住美国的台湾人妈妈，然后她在上面就是把那个要找找打工换宿的那个铺文，就是写的很很吸引人。可是其实说穿了，她就是要找一个不用给钱的的欧佩，然后就是说我们包吃包住。嗯、可是你就是帮我们照顾小
0: 孩，就是年假老公，就是想要把你希望你什么都可以帮我们做，然后我们不用给你钱，然后只是给你一个可以住的地方，然后有东西对对对对对对,對,對,對,對
1: 可是我这边要说，这个不叫做打工换书。有人有,有些人会说，嗯，不就是打工换书，帮人家做事啊，然后然后换取食宿这样子。可是我这边要说。照顾小孩啊，或是教，或是一些那种跟小孩或是指导教育有关的这种付出，是不能跟一般打杂相提并论的。所谓打工换说，一般都是做一些杂物。可是你照顾小孩那种那个价值是没有，不能够跟一般打杂就是对相提并论、嗯。那算
0: 是有专业性的东西
1: ，嗯，还有一些就是难以难以诉说的那种。价值性性质不同啦。嗯嗯嗯嗯
0: 对，嗯，所以其实这种的话，最好就是略过。找如果是對,
1: 对，就是不要去做。
0: 对，
1: 我是就最就是不要，也不要，也不要用什么，就当做是做经验来来来强迫，強迫自己去接受这种不不公平的的这种交易、啊嗯、
0: 反正最后就是，你如果要找欧佩的话，你还是要在详细看过那个条件，然后你要直觉对方是个。可以配合，然后再去做决定，这样对
1: 。嗯，然后如果真的做了啊，如果你真的不开心，也真的不要勉强自己，也不用觉得说这样子，这样子出来一个月、两个月就就回台湾回家很丢脸，不需要有这些包袱。真的不开心就不要勉强自己，你就回台湾。然后，如果你真的还想在，就是想要出去外面玩啊，或是体验生活，你就你就用打工度假签证去。嗯
0: 嗯。就是不要,不要,不,要,不,要,不,要不要勉不要不要不要勉强自己这样。好，那最后的话，我想要再问一件事，就是说你前面有说你是因为英国没有抽到嘛，然后才去比利时的。那其实不
1: 是不是没抽到，是我根本没抽。哦、你根本
0: 没抽。对。那我我记得没听错的话，你说你最近有去抽英国的签证
1: 。呃，对，就是今年因为因为环境不同的，所以。在一个比较好变得比较好抽的情况下，我今年抽到了，然后目前是决定会去
0: 。好、哦、的，所以你那时候不能去的遗憾，就现在要把它补足了。这样
1: 对，在三十大关之前完、就是，就是就是给 e get 到这个签证
0: 。你为什么会想要再去英国
1: 啊？因为我会觉得英国打工度假签证，它是一个，它它本来就是一个很难很难很难抽的东西，抽到了那真的是缘分。如果放弃很可惜，加上我本来就很喜欢英国，呃，我也觉得如果有抽到，那是一个很好的机会，再出去外面，再给自己一次探索世界的机会
0: 。嗯，所以反而一开始你想要出去，是因为你自己想去，然后你爸就可能鼓励你说用打工度假，然后现在你出去，反而变成是你自己想要就，就在就至少在三十岁以前可以再尝试一次。
1: 嗯，对啊，嗯。
0: 那这样其实也算是，嗯，算是对自己的一个期许吧。嗯
1: 、呃，可以这么说吧，就是希望可以完成，嗯、完成这个很多人想想做的事情
0: 。嗯，那你预计今年几月要去英国
1: ？预计是十一月
0: 。哦，你前阵那些都已经下来了
1: ？还没啦，就我都还没交资料，是全都、okay, okay, 反正
0: 就是已经抽到了，嗯、然后就是哎、欸，今年今年真的有很好抽
1: 。呃，对。算然实际情况怎么样，我们不不确定，可是应该抽的人比过去少很多。
0: 嗯嗯嗯嗯，所以已经确定今年底已经会去英国，这样
1: 。呃，基本上是
0: 。好，那就祝你英国行顺利，然后再跟大家就是报个平安这样。哎，不对，之后你可以在部落格上写一些英国的资讯跟大家分享，对
1: 啊。啊，会的。对。
0: 好，那我们今天谢谢 Jennifer 跟我们分享她在比利时的奋斗故事。那听完大家的故事，其实你就会知道，你大概有一些基础的英文能力，然后加上你有强烈的工作动机的话，你就有机会就找到工作。就其实没有一定要你可能语言要很强啊之类的，就你有基本的一些生活沟通能力，其实就算还可以了。除非你的目标是要找那种真的非常专业领域的，或是需要大量真的需要很当地语言的沟通的行业，这样。那当然就是最后 Jennifer 她自己有经营一个部落格，那她的名字叫做旅想旅想，第一个想是那个想东西的想，然后第二个想是那种想艳的想，想十天在想十天长的想，然后后面名字叫 Jennifer 旅想旅想 Jennifer， 那相关网址我也放在频道内容的描述栏。如果对比利时、对欧洲，或是之后对英国有兴趣的朋友们，都可以去关注他的布洛格。那我们今天的节目就到这边，我是 Kerry， 我
1: 是 Jennifer，
0: 我们下次见哦，拜拜。拜拜